0: Guarire è analogo ad integrare. Vivere pienamente è guarire. Questo bello aforisma tratto dal nostro libro Roseto ha inizio una nuova puntata in diretta degli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale 6 altrove. Oggi è venerdì 23 giugno 2023. Sono le ore 12.13. Vi ricordo il sito internet del Centro 6 altrove che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Il Centro 6 altrove si trova a Torveglia, in provincia di Padova. Il filo comune di tutti i punti di vista si palesa in una naturale diversità di visione. La visione è determinata dalla coscienza. Possiamo dire, se accettiamo ciò, che tutti i punti di vista siano imposti non dalla necessità come principio, ma dalla visione come stato. esiste dunque la tesi con il proprio opposto complementare e nemmeno la sintesi come riconciliazione dei due, ma unicamente lo stato di coscienza da cui si vede. L'unità è per natura indivisibile e ad ogni grado la coscienza non è e non può essere polare, perché riflette questa totalità unitaria. Per amore è. Questo spunto che vi ho appena letto, scritto da Hermes, lo potete trovare anche sul nostro blog. Come vi citavo prima, noi abbiamo un sito che è sealtrove.it. Da questo sito potete cliccare la voce blog ed accedere quindi a questo pensiero, che è un pensiero settimanale che inviamo anche via email la domenica mattina. Quindi chi lo volesse leggere sa che sempre tramite il sito può iscriversi e eventualmente riceverlo tramite email. E questo spunto ha suggellato la puntata di venerdì scorso e ora ha aperto anche questa puntata di oggi, dove uh, si guardano i punti di vista, come quelli che ad esempio vengono espressi in questa trasmissione, grazie ai quali uh, questa trasmissione può esistere e può arricchirsi ed arricchire, i punti di vista come determinati dalla coscienza dalla quale si guarda, quindi non solamente dalla collocazione in cui uno si pone, ma anche proprio dalla coscienza da cui guarda e quindi dalla coscienza che in quel momento egli o ella vive e dunque incarna in quel momento della sua esperienza di vita. e eh, ringrazio gli ascoltatori che scrivono che la voce si sente bassa io allora proverò ad alzare io la voce e a parlare forse più vicino al microfono e come dicevamo un punto di vista che normalmente noi pensiamo eh, riteniamo consideriamo essere formulato dalla, dalla, come nostra opinione qui invece viene visto come eh, una visione che deriva però dalla nostra coscienza, sostanzialmente, in quel momento. Si dice la visione come stato. E quindi, scrive Hermes, non esiste la tesi con l'opposto complementare. Quindi sostenere una cosa è sostenere qualcosa di opposto. E neanche la sintesi, quindi il terzo elemento, che va a conciliare i due elementi che sono in antitesi. Ma esiste la visione come stato e esiste dunque lo stato di coscienza da cui si vede e dunque uno stato di coscienza mi porta ad avere un'opinione piuttosto che un'altra e questa opinione ad esempio in alcune alcune circostanze può cambiare anche da momento a momento anche della propria vita o della propria giornata è facile pensare a quando possiamo essere tristi e quindi dietro un velo di tristezza noi interpretiamo la realtà che ci accade dunque anche la realtà più grande e quando invece possiamo non vivere questa tristezza o vivere addirittura un opposto sentimento di felicità, di contentezza l'essere lieti e dunque scompare questa, questa visione e si sostituisce anche forse con un'altra visione eppure non siamo noi la stessa persona che eh, partorisce le due visioni che Sembrano anche essere molto diverse opposte, però forse è diversa la coscienza che in quel momento incarniamo, in, quel momento siamo, in cui in quel momento siamo identificati. questa premessa secondo me è molto importante sia per poter guardare al, uh, al dialogo che si crea tra gli ascoltatori e anche diciamo da, da parte mia, da parte degli astronauti con voi in modo anche diverso, quindi non guardare solamente a un punto di vista come qualcosa, diciamo, come un'espressione di un'opinione o come un dibattito filosofico per cui molti anche spesso si riferiscono a questa trasmissione questa trasmissione è come una trasmissione di filosofia, in questo senso, ma poterla guardare in modo diverso, e quindi poter guardare anche eh, lo stato di coscienza che eh, possiamo vivere. Lo stato di coscienza, poi credo anche che sia qualcosa di più profondo in realtà dello stato d'animo. Quindi, anche rispetto all'aspetto che vi dicevo prima della tristezza o dell'essere contenti, ad esempio, ma sia anche lo stato di coscienza in cui uno poi. Eh, per una parte almeno della sua vita si ritrova, motivo per cui eh, qualcuno può anche non porsi determinate domande, qualcuno può porsele e qualcuno può darsi delle risposte che sono diverse. E in particolare questo pensiero l'ho trovato molto interessante e utile in virtù delle domande che ci stiamo ponendo ormai da un paio di trasmissioni a questa parte. Questa è la terza puntata che dedichiamo, infatti, a delle domande di carattere esistenziale. Come dicevamo, ci sono delle domande ponendoci le quali possiamo ricevere degli stimoli, degli spunti diversi rispetto all'ordinarietà della nostra vita e che quindi ci fanno da pungolo per aspirare a qualcosa di più, rispetto alla dimensione eh, ordinaria della nostra vita. eh, Ed è è questo l'importante, secondo me, la possibilità di aspirare a qualcosa di più grande che sostanzialmente però è dentro di noi, che può esprimersi attraverso di noi. Non credo sia qualcosa di più grande che si debba andare a conquistare, ad afferrare o di impadronirsi perché in realtà sostanzialmente forse questa cosa è già dentro di noi, forse è ciò che siamo realmente però una serie di veli o di filtri o di convinzioni ci impediscono di poterlo esprimere. Nelle domande che ci siamo posti qui nelle puntate precedenti abbiamo toccato temi come ad esempio l'origine della vita, ci siamo que- chiesti quale sia l'origine della vita, ci siamo chiesti che cosa sia la morte e eh, molti di voi hanno provato a dare una risposta o hanno espresso quello che è la loro, eh, il loro punto di vista sul tema qualcuno proponendo qualcosa, qualcuno proponendo qualcos'altro sostanzialmente o raccontando anche delle esperienze che hanno potuto rafforzare questo punto di vista. Mm Abbiamo dunque parlato di domande esistenziali e quindi per questo ciclo di puntate in ogni puntata ci porremo una di queste domande e ovviamente ognuno avrà la possibilità di poter intervenire e di provare a rispondere in merito. Ci siamo chiesti dunque qual è l'origine della vita, che cos'è la morte, dove conduce l'avventura terrena. L'universo è stato creato o è eterno? La sua evoluzione nasconde un volere supremo? Qual è il ruolo dell'uomo in questo formidabile crogiolo di energia cosciente? A questi interrogativi di solito l'umanità resta indifferente. Si direbbe che un velo paralizzante scenda a coprire la sua corta capacità di interiorizzazione. Nella confusione generale, l'esteriorizzazione delle coscienze è diventata l'unica realtà possibile. È così urgente sopravvivere e conformarsi all'attuale paradigma che l'umanità non perde tempo a domandarsi che cos'è la vita Chi è l'uomo in relazione a questa vita? Così facendo, si distoglie dai problemi che in fondo suscitano la sua stessa grandezza. Rinuncia alla relazione con la propria essenza, limitando la vastità di ciò che è, del proprio essere. Nella puntata di oggi ci chiediamo dunque Dove conduce l'avventura terrena? Una bella domanda questa Dove conduce l'avventura terrena? E nel guardare a questa domanda mi accorgo di una cosa, che innanzitutto si definisce questa esperienza terrena come un'avventura. Ci siamo chiesti quale sia l'origine della vita, molti hanno dato una risposta, chi in un senso, chi in un altro, chi guardando la vita in senso cosmogonico, cosmologico, chi guardando invece all'essere umano. E in modo quasi complementare ci siamo chiesti che cos'è la morte, una domanda, questa non da poco, perché la domanda sulla morte è forse una domanda anche sulla vita, perché l'idea che abbiamo della morte, consapevolmente o meno, è un'idea che ci condiziona nel modo di vivere. E la domanda su dove conduca l'avventura terrena è una domanda a cui si possono dare, secondo me, molte risposte, perché si offre la domanda stessa a molte possibili interpretazioni. Vi dico quello che ad esempio ho colto io in questa domanda, che non deve necessariamente essere ovviamente quello che può accogliere qualcuno di voi e anzi sono ben accetti poi le le interpretazioni diverse. L'avventura terrena appunto definisce questa nostra esperienza di vita, questa nostra esperienza terrena come un'avventura. E già questo secondo me è una qualificazione per cui l'esperienza non viene eh, connotata o determinata come uno spazio calcolato lungo una linea temporale di tot anni o di tot tempo, tempo ovviamente in senso quantitativo, che passano dalla nascita di una persona alla sua morte, ma viene vista come un'avventura. L'avventura è qualcosa che molto spesso quando la intraprendi non sai dove ti porterà. Anzi, un'avventura è tale proprio perché c'è un aspetto di inconoscibilità di fondo, secondo me, di di possibile meraviglia. L'avventura poi ha un aspetto di imprevedibilità a cui noi diamo forse una connotazione implicitamente anche positiva perché altrimenti quando gli diamo una connotazione più negativa usiamo altre parole e questo per quanto riguarda quindi il definire questa nostra esperienza come avventura possiamo definirla anche un'esperienza possiamo definirla anche un tragitto anche un viaggio perché infatti ci si chiede dove conduce l'avventura terrena se c'è l'idea che l'avventura ci conduca allora vuol dire che c'è anche un'idea di questa avventura come un viaggio o comunque come uno spostamento per cui tu parti in un determinato punto e arrivi in un determinato altro punto può essere un punto temporale il fatto che uno nasca e quindi è neonato e poi cresca si sviluppi e poi decada anche fino alla morte o comunque prosegue una serie di esperienze fino alla morte perché poi non necessariamente si muore ovviamente da anziani e e quindi c'è uno spostamento nel tempo sicuramente ma può esserci forse anche uno spostamento nella coscienza il fatto molti di voi hanno detto, raccontato nei loro interventi, anche attraverso la loro esperienza, si nasce, si sviluppano poi, delle si acquisiscono delle credenze, delle convinzioni dalla propria famiglia di origine, dall'ambiente in cui ci si trova, in cui ci si cala. Eh, poi alcune le si tengono, alcune le si buttano via o mettono da parte o si modificano in base alla propria esperienza di vita, si fanno delle esperienze che vanno a costituire poi le nostre opinioni, le nostre convinzioni eh, e quindi poi queste credenze possono mutare e quindi può mutare la nostra eh, coscienza, si presume, e anche questo è uno spostamento, per cui quando... Sono nato quando ero bambino, quando ero ragazzino, avevo una visione crescendo, l'ho mutata e crescendo negli anni, quindi posso mutare questa visione oppure posso non mutarla, chi lo sa. Comunque c'è l'idea che ci sia uno spostamento, anche di coscienza, quindi secondo me, guardando al testo che abbiamo letto in apertura, che è un punto di vista, esprime uno stato di coscienza. E E poi c'è la domanda sul dove, perché il il dove molte forse lo potranno associare anche ad un un paradiso, un luogo ultraterreno, come molte religioni propongono, qualcun altro al dove come ad una forma di reincarnazione, per cui in virtù di un'esperienza terrena poi uno va a vivere un'altra successivamente. Ci sono, queste sono le interpretazioni, diciamo, più standard delle religioni tradizionali, delle principali religioni, insomma, che conosciamo sul pianeta. E, però non c'è solo un dove, secondo me, ultraterreno, c'è anche un dove, appunto, come stato di coscienza, dove conduce l'avventura terrena. Il che presuppone anche che nel condurci da qualche parte, a meno che questo cocchiere non sia impazzito folle può anche darsi e quindi faccia dei giri a caso tutto è tutto possibile oppure c'è la possibilità che ci sia un fine ci sia uno scopo quindi in questa avventura terrena può essere uno scopo per me per la mia vita o può essere uno scopo anche per l'avventura terrena in generale queste sono delle considerazioni che mi emergono semplicemente guardando a questa domanda dove conduca l'avventura terrena. Io credo che da qualche parte conduca, nel senso che non non riesco a dare questa risposta per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda il mio frammento di esistenza di questi pochi decenni che ho vissuto, la prima interpretazione che vi ho dato dello spostamento della coscienza, secondo me, è una possibilità che questa avventura ci porti di fatto a, a conoscerci, possa essere utile per conoscerci. E secondo me anche il porsi questa domanda è importante perché normalmente è una domanda che non ci si pone, eppure sostanzialmente può essere la domanda delle domande. Perché al di là di quello che uno possa pensare sull'origine la vita, del cosmo o Dio o non Dio il paradiso o non il paradiso l'esistenza ultraterrena oppure no, la trasformazione dei nostri corpi o 1500 possibili eh, visioni però secondo me spesso si vive e non ci si chiede perché si viva perché sostanzialmente eh, c'è la vita e non c'è il, chiamiamolo così, il nulla. Perché vivo? E nella, nella maggior parte delle volte uno si trova a vivere, a sopravvivere, a seguire appunto qualcosa, per lo più delle suggestioni, delle convinzioni, delle credenze o delle necessità. A seguire una ruota si trova calato in un mondo in cui c'è una vita preimpostata e ci si trova dentro, ma spesso non non ha la possibilità nemmeno di porsi questa domanda sul perché, ad esempio, della vita stessa. Queste sono le prime considerazioni a caldo, quindi, su questa domanda, che come, come vedete è una domanda sicuramente molto ampia. Chi volesse rispondere o dire semplicemente la propria, non, non, non serve ovviamente avere qui una preparazione, qui non parliamo di filosofia o di cose complicate. Anche chi avesse una visione molto semplice delle cose da poter proporre, eh, anzi è, è ben accetto il suo intervento. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Invece il numero degli sms è il tre, quattro, cinque, diciotto, novantuno, Ripeto 345 quattro, cinque, diciotto, novantuno, Pronto?
1: Ciao Iapos, sono Ivan.
0: Ciao Ivan, ben un attimo
1: che abbasso perché tu parli molto piano e ho dovuto alzarmi lo stereo a tutto volume, mi uccidono a luna del pomeriggio. Allora, ehm, innanzitutto bentornato tra noi.
0: Grazie. E,
1: allora, hai fatto una domanda interessantissima oggi perché tornare diciamo in mente quando leggevo a scuola i libri di avventura l'avventura tu chiedi l'avventura terrena l'avventura terrena per l'appunto l'avventura per come la vedo io è un libro nel senso che noi abbiamo tutti noi nella vita abbiamo una parte di libro, tu è la tua io la mia, c'è, cioè, è un grandissimo libro che però viene distribuito in tanti diciamo libricini dove noi ovviamente dobbiamo leggere questi libricini, questi, questa lettura che io sto dicendo che dobbiamo leggere non è altro che la vita che noi trascorriamo, i giorni che noi trascorriamo, perché ogni periodo della nostra vita ha un capitolo quindi noi finché siamo qui siamo obbligati a leggerlo perché altrimenti come lo viviamo e quindi per me eh, è un libro che, se cioè io lo vedo un grande librone fai conto di vedere una specie di, di enciclopedia piena di libretti che ognuno ha il suo Ovviamente quando noi finiamo di leggerlo eh, sappiamo bene che vuol dire che è la fine del nostro percorso di vita, perché come ho detto l'altro giorno si nasce, si cresce, ci si riproduce e ahimè si muore, però poi abbiamo l'avventura, quella diciamo eterna, che però dopo non sappiamo neanche quanto eterna sarà, ci fanno capire che è eterna, però questo non possiamo saperlo, anche se sono convinto che sia eterna, perché comunque dopo ovviamente è qua è un certo percorso, però dopo di là è un percorso definitivo, però um, è un libro che ti permette comunque dopo di viverlo con la tua coscienza, consapevole di, di quello che stai leggendo, quindi di quello che stai vivendo della tua, della tua vita, che come ho detto prima si, si divide in vari capitoli, dopo Chiaramente hai i capitoli che ti piacciono, quindi li tieni, i capitoli che non ti piacciono, gli archivi, però va bene, questo è un altro discorso, ognuno poi ha la sua esperienza e dopo là, in base all'esperienza, uno dice, decido cosa tenere, cosa non tenere, però ecco, comunque io credo molto all'esistenza, credo molto all'eternità, credo molto anche a questa avventura terrena, che ci conduce comunque in un, in un filo conduttore chiamato vita eterna. Dopo, come ho detto prima, che sia eterna o non sia eterna, non possiamo saperlo, ma io comunque credo di sì. Però um, è, anche bello vi- è anche bello viverlo, perché poi in base all'esperienza che tu ti fai ti crei una specie di puzzle e dopo in quel puzzle là tu ti ricostruisci i pezzi che tu hai vissuto della tua vita e per poi farne farne uso sia di qua che di là con, con la consapevolezza e con la coscienza di averlo fatto. Insomma, questo è quello che penso di cioè io ho risposto alla mia maniera, non è facile rispondere a questa domanda perché è una domanda abbastanza complessa, però è giusto farcela anche perché chi a chi si fa queste domande nessuno solo quando arriva Iapos al venerdì che è bello interessante anche perché si apri anche un orizzonte un... ecco è un orizzonte anche ecco adesso che ho tirato la parola orizzonte una... cioè, sono orizzonti questi qua sono, sono oasi che dopo si trasformano anche in oasi di pace se uno la vive bene se uno questo libro l'ha letto bene eh, diventa pace se uno lo legge male non è un'altra cosa un po' come quando leggi i libri, no? Un libro può piacere, un libro non può piacere, però poi lo a te. Però, ecco, sono degli orizzonti che ti conducono in tante parti, sono delle chiavi, secondo me. Sono delle chiavi che ti conducono in tante stanze, però tu da là devi cercare di andare nella sala giusta, per come la vedo io.
0: Grazie, Ivan. No, comunque eh, non, c'è un modo, non c'è un modo giusto di rispondere a che dicevi, c'è quella che è l'esperienza di ognuno e c'è l'opinione poi di ognuno il punto di vista, quindi non c'è una, una risposta giusta ecco, in, questa, in questa trasmissione, per quello che mi riguarda almeno.
1: Ecco, un'altra cosa che ho imparato da te come esperienza, dato che parliamo di, di avventura terrena nel libro che sto leggendo della mia avventura terrena e di non chiederti più se sono fuori tema o se non sono fuori tema quindi mi hai fatto vincere anche questa <ride> paura qua
0: grazie Ivan prego è una, una bella considerazione anche
1: perché tanto se sono fuori tema è inutile che chiedo tanto se sono fuori tema è il conduttore che mi dice oh, guarda che stai andando fuori quindi e poi va bene qua di funzionare fuori tema perché ognuno di noi esprime la sua esperienza quindi sì, è una domanda un po' retorica, quella che faccio io, quindi non ha neanche senso farla perché comunque cioè, questa trasmissione non ha un tema dove tu devi stare attento a quello che dici, nel senso, è cioè, questa è una trasmissione di esperienze e quindi nessuno va fuori tema qui, quindi
0: esatto, sì, Ivan, guarda, beh, an- una paura
1: retorica che avevo, insomma,
0: potresti... che però tu
1: sei riuscito ma a correggermi, a farmi vincere, insomma, ecco tutto qua.
0: Grazie Ivan, Beh, sono contento allora di questa modificazione positiva, insomma, che per te, è che tu hai potuto vivere come positiva.
1: Diciamo quindi... che ho cancellato un errore che avevo nel mio libro, cioè quando si cancella quella gomma, quindi ho cancellato, ho cancellato, diciamo, un errore che mi ero creato io a livello di coscienza, magari anche di inconsapevolezza
0: certo Ivan beh guarda io sono il primo sai a vivere in molte altre circostanze il, la, il pregiudizio la convinzione di, di sbagliare o di poter essere sbagliato cioè, in altre circostanze eccetera e questo mi limita molto quindi è, mm, forse può essere anche una cosa simile non lo so e quindi sai Anche l'idea di poter andare fuori tema è un po' una cosa del genere, ma in una trasmissione così uno andrebbe fuori tema se si mettesse a parlare di politica o di economia, diciamo. Eh Ma per il resto la nostra vita forse è un costante fuori tema, perché i temi alla fine sono delle delle finzioni che ci diamo in quel momento per poter parlare di qualcosa, ma per sé poi sappiamo che tutto è sempre collegato con tutto e quindi non, es- non possono esistere dei temi prefissati e rigidi grazie S- mille Ivan
1: in questa trasmissione no, sulle altre magari sì, però in questa è una trasmissione di convivialità, di esperienze quindi non eh, ci sono temi qui cioè, l'unico tema è la consapevolezza di, di dire la propria esperienza e di esprimerla apertamente liberamente senza non dobbiamo aver timori perché non c'è niente da aver timori qui anzi cioè, abbiamo una guida come te che comunque ci conduci nell'avventura terrena ecco visto che no, no, vabbè, avventura avventura ne terena, ci conduci anche a, a capire che cos'è l'avventura terrena che ci sono anche cose interessanti anche da scoprire perché comunque ogni giorno scopriamo le nostre cose anche senza volere ma le scopriamo quando facciamo le nostre scelte quando, insomma, in ogni circostanza tutto, tutto è insegnamento, tutto è imparare, tutto è capire e poi anche insegnare a qualcuno, perché no?
0: Va bene Ivan, ti ringrazio
1: per ringrazio la tua te e ti alla prossima, settimana.
0: grazie altrettanto, ciao, buone cose, adorce, grazie. ciao, buona giornata. Ciao. Ecco, sì, voglio solo comunque chiarire che il conduttore ovviamente conduce la trasmissione. Dopo gli spunti che derivano dalla trasmissione, che provengono dal centro altrove, dai testi di Hermes, dalle esperienze raccontate, insomma, sono spunti che vengono dati e non c'è una conduzione, diciamo, nel senso di condurre da qualche parte. Ognuno poi, se riceve degli spunti, può farli propri, coltivarli, diciamo, e quindi... Diciamo, il conduttore ha solamente la funzione di condurre quella che è la trasmissione. Poi ognuno nella, nella propria vita insomma, vedrà come condurla o, o farsi condurre.
2: Ciao Iappo, sono Denis.
0: Ciao Denis, ben trovato. Mi senti? Sì, sì, ti sento.
2: Eh, non so, io non sento niente a telefono. Ascolta, eh, ci, sono, ci, sono, mh, ci sono due possibilità. O c'è un Dio creatore oppure non c'è. Mm, con questo non voglio dire che eh, non ci sia... Uh, una spiritualità anzi al al, al contrario al contrario quello che voglio dire io però io ribadisco una legge fondamentale mai eh, eh, inconfutata inconfutabile che dice nulla si crea e nulla si distrugge e tutto si trasforma e quindi eh, fuori da quella non possiamo andare non possiamo illuderci o illudere che ci sia eh, un un, un qualcosa di soprannaturale che ci guarda e ci, e ci guida anche perché se fosse così Primo Levi aveva detto, uscendo di tornando da Auschwitz, eh, dove era Dio in, quel, in quell'ambito, questo Dio creatore dove era, <ride> sono domande abbastanza importanti che comunque non hanno una risposta. Eh, c'era un, un, un il principe Cropotkin eh, che dice che studiando le, 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 le cosiddette civiltà eh, selvagge, i, i popoli selvaggi che non avevano, diceva che la, la loro prerogativa era quella che non avevano delle leggi scritte non avevano bisogno di scrivere su un pezzo di pietra non uccidere o non rubare, bastava non dare alle persone lo scopo di uccidere o di rubare, bastava far capire alle persone o che capissero di per sé le persone che non serviva rubare ed era assurdo uccidere. L'ho già detto un'altra volta, ci sono due comandamenti, poi ce n'è anche un terzo, che per me, dal mio punto di vista, sono criminogeni. Uno dice non desiderare la roba da altri, quindi condanna il desiderio, uno non desiderare la donna da altri, e un altro che dice non commettere atti impuri. Che cosa vuol dire commettere atti impuri intanto? Come può un essere eh, vivente commettere degli atti impuri, cioè cattivi, cioè deleteri? Eh, eh, que, tu, tutti questi tre, eh, questi tre comandamenti, ordini, venuti da questo Dio fantasmagorico, Dio creatore, quello con il cappello con il cilindro in testa con la bacchetta magica che crea l'universo in in pochi pochi giorni eh, proibisce praticamente non tanto il piacere in sé ma la ricerca del piacere Eh, la ricerca del piacere e cioè eh, eh, la comodità ho um, fatto un salto molto al- ampio, però uh, uh, gli, gli, gli indiani uh, quando, quando, quando dopo il terzo anno di vita i bambini passavano da, 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 dalla madre, passavano alla, all'intera comunità e c'era uh, qualcuno che si occupava di educare i, i, i bambini. Una delle cose che veniva a loro, non dico proibita, ma veniva prescritta era l'arroganza. Dicevano a, a a questi bambini, dicevano a tutti quanti, nessuno di voi è migliore di tutti gli altri. Nessuno di voi può pensare di essere più intelligente più bravo più capace di tutti gli altri non dicevano siete siete tutti uguali ma dicevano siete tutti simili e fate parte di questa comunità e dovete mettervi in testa che in questa comunità crescerete Eh, da loro non c'è il concetto del denaro cosa non non, non indifferente una cosa non da poco Non esisteva il concetto del del, dell'accumulo, esisteva il concetto della fatica, esisteva il concetto e veniva inculcato, esisteva il concetto del dolore, perché questi due concetti, questi due dati di fatto portano alla crescita della coscienza. Se non si fa fatica, se non si prova dolore, non si capisce non si capisce niente, non si arriva a crescere una coscienza, a formarsi una coscienza. Perché la coscienza è un, un, un raggiungimento, non è, una cosa, non è una cosa che ci viene da, da quello stesso Dio che, di cui citavo prima, che con la bacchetta magica ci rinfonde come lo Spirito Santo. È un qualcosa che nasce e cresce con noi stessi. Se non impariamo a fare fatica, se non impariamo che la fatica è indispensabile, impariamo ad accumulare, se non impariamo a, a, a capire che quello che mettiamo dentro dobbiamo necessariamente buttare fuori, che non, la, non lo possiamo trattenere, eh, impariamo qualcosa di sbagliato, il concetto dell'accumulo. E quindi se non si impara a, a, a sprecare, a... a, 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 a um, diciamo, in termini di denaro, a spendere, quello che abbiamo messo in tasca, ci dudiamo che quello che mettiamo in tasca o mettiamo in banca o mettiamo in una cassetta nascosta eh, un domani ci torni, invece non è così. Non è così, perché ci accorgiamo tutti i giorni se se ci guardiamo attorno a quello che sta succedendo eh, intorno a noi. Eh, Si stanno stanno passando dei, dei, dei concetti ultimamente che sono veramente allucinanti, tipo quello che bisogna, bisogna tornare ad armarsi, bisogna tornare a, a difendersi, non si sa da chi, non si sa da come, e sempre in funzione di, 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 di che cosa, di metter via, di, di, di concetti sbagliati. Però, ripeto, eh, fondamentale è fondamentale capire che la materia, la materia, esiste da sempre, l'energia esiste da sempre, non è stata creata da nessuno e si trasforma. E noi pariamo da capire che siamo semplicemente e fondamentalmente uh, un, un, un qualcosa che appartiene a questa terra, non siamo dei custodi, non siamo dei, dei, tutela- dei tutelanti, non siamo dei, uh, uh, delle persone che stanno qua a, a a, a, a far la bada alla terra ma siamo figli della terra con questo ti saluto Iapos buona giornata
0: ciao Dennis, grazie e buona giornata anche a te
3: Jacopo, sono Antonio della Cella ciao, sono molto vicino a quello che ho appena sentito concordo in in massima parte ma io volevo riallacciarmi al tema dell'altra volta la la morte la finalità lo scopo la la linearità Non, non la circolarità non cioè una, un meccanismo afinalistico, fine a se stesso, che non ha, che ha i corsi i ricorsi storici, ma non ha finalità. Allora, parlando con un amico, con un amico eh, della trasmissione, ehm, Insieme, insomma, mi diceva questo, e lo penso anch'io, faccio questa domanda qui, ti faccio questa domanda, Eh, non è che dal disincanto, dalla delusione, dal crollo di ogni impostazione, praticamente delle cinque narrazioni classiche, la narrazione cristiana, la narrazione illuministica, il razionalismo, la la lezione romantica, la realizzazione dello spirito attraverso la storia e la la narrazione capitalistica che attraverso l'accumulo, attraverso lo sviluppo dei mezzi di produzione, del produrre e avremmo assicurato se non la felicità comunque un grosso progresso agli uomini e la narrazione socialista degli esseri che cooperano. Dal crollo di queste narrazioni sia nata una delusione, una sfiducia per cui si rinuncia a, a trovare una soluzione che sia per tutti, ammesso che esista, e si rifluisca nella coscienza individuale. Ecco, questa è, è la domanda che, ascoltando questa trasmissione, si pensava... Di chiederti cioè, cosa è questa coscienza individuale. Io rifletto sul me, sul dolore dell'esistenza, sul, sulla fi, finitezza dell'essere umano, sul limite, il legno storto di cui siamo fatti, e allora riflettiamo, prendiamo coscienza individualmente. Ma che fine fa allora il sistema in cui in ogni contesto gli esseri umani hanno vissuto? Che, che possibilità ho io, con la mia coscienza individuale, di rompere il sistema, sia pure confidando nella trasformazione, nel cambiamento delle cose? Ecco, dico, una specie di speranza, una specie di, di, di visione verso il futuro, il principio speranza. Ecco, questo è quello che mi chiedo, pur però, eh, basta, mi fermo qui. Ciao.
0: Grazie Antonio, ciao, buona giornata. Allora una breve risposta ad Antonio che ovviamente um, eh, mi ha interpellato con una domanda diretta e lo ringrazio, è bello che appunto questa trasmissione possa dare degli spunti che poi diventano oggetto di riflessione e anche di domande con altre persone, molto bello, grazie Antonio. Allora il, um, che cos'è la coscienza individuale chiedi Antonio e che fine fa? il sistema dunque sostanzialmente se non è che si passi dal disincanto nei confronti delle narrazioni dominanti che erano narrazioni comunque su una visione del mon- basate su una visione del mondo condivisa con altre persone che avevano gli stessi ideali poi si passi invece dal chiudersi nella singolarità della propria coscienza allora questo non lo so eh, ci sarebbero delle considerazioni da fare, cioè nel senso chiederci se ad esempio quelle visioni comunque che erano delle visioni condivise con altre persone non fossero eh, come spesso accade eh, visioni che potevano essere azzeccate su alcune cose e essere invece delle illusioni su altre cose e quindi sicuramente c'è una narrazione come tu dici quella illuminista, quella cristiana quella capitalista, quella socialista, quella romantica sicuramente adesso potremmo soppesare di ognuna gli elementi che possono essere più genuini, più puri, gli elementi che invece potevano esserlo di meno, però eh, ovviamente il disincanto c'è quando una persona eh, o non riesce a realizzare quell'ideale oppure se ne discosta perché in quel momento quell'ideale non gli appartiene più. Il fatto che poi uno possa in qualche modo ritirarsi in sé non la vedo necessariamente come una cosa negativa e secondo me non è necessariamente il... non significa necessariamente che non ci possano essere delle visioni altre, anche diverse, delle nuove narrazioni che possano emergere e che possano coinvolgere di molto le coscienze. Però devono in qualche modo, secondo me, essere partorite. Il fatto che uno si rifugge in se stesso, come la vedi tu, eh, quello che però qui si propone non è infatti un rifugiarsi in se stesso, è semplicemente un prendere il contatto con la realtà di noi stessi. Cioè eh, su di me ho la possibilità di eh, conoscermi, di smascherare delle illusioni, nel mio caso l'esperienza che ho vissuto al centro, a contatto con l'insegnamento di Hermes, sono stati lo strumento attraverso cui molte cose ho potuto vedere, molte altre restano da vedere, da, da lavorarci. E quello su cui ho potuto lavorare però sono cose che ho potuto conoscere e che anche se in parte ho potuto comunque modificare, ho potuto trasformare per quanto questa trasformazione eh, necessiti di un rinnovato sforzo di un rinnovato proposito, di uno scopo eh, per poter essere portato avanti e, l- e quindi di poter cambiare delle cose che riguardavano la mia vita. Io stesso, prima di iniziare questo percorso, ero molto eh, proiettato anche io nell'elaborazione di visioni eh, o nell'aderire a narrazioni, diciamo, ideali, che poi però nella nella mia vita singolarmente, proprio come essere umano, eh, ero molto lontano dal poter adottare. E quindi... Pian piano risolvere questa discrepanza enorme tra quello che potevo pensare e quello che invece è la realtà di come sono, accettare questa mia realtà e di fatto poter pian piano cambiare ciò che sono. Può sembrare una cosa paradossale ma cambiare il il mio comportamento, il mio modo di essere significa cambiare qualcosa a livello concreto ed è già qualcosa Più persone che si uniscono con questo scopo possono quindi alimentare uno scopo comune in questo senso e noi possiamo forse anche andare ad operare nel sistema. Tu dici che fine fa il sistema, quindi immagino tu alluda la possibilità di un cambiamento che possa essere quindi un cambiamento sociale, non solamente un cambiamento e che quindi riguardi anche gli altri, quindi non un chiudersi nel proprio egoismo e infatti anche la possibilità di poter trasmettere questo messaggio attraverso la radio è proprio una possibilità di questo tipo, la possibilità di dare degli spunti ma credo che creare poi dei nuovi paradigmi, creare delle idee eccetera a cui uno aderisca solamente a livello ideale senza viverle però in proprio è come creare delle religioni o creare delle ideologie Qualcuno le vede vere, qualcuno eh, si adegua perché entra in un flusso più grande al quale però non riesce a corrispondere, non riesce a plasmare la propria vita in virtù di questo. O forse non è nemmeno adatto perché una persona, adesso faccio un esempio che, che, che mi viene, una persona può uh, avere un'aspirazione al socialismo idealmente però può essere di fatto un individualista nel suo modo di essere e quindi nel suo modo di essere uno può essere l'opposto di quello a cui idealmente aspira e quindi per me conoscere la mia realtà è stato questo di ciò che sono ed è un punto di partenza e il fatto di poter operare poi dei cambiamenti anche in quello nel sociale secondo me uno porta nel sociale o porta comunque nel, in quello che fa poi la sua coscienza quindi lo stato di coscienza che in quel momento incarna lo porta in quello che fa Può essere anche forse nel sociale, come lo intendiamo noi, nel cambiamento, però eh, io non posso eh, cambiare, pensare di cambiare il sistema se poi io stesso non riesco ad essere coerente con quello che mi presuppongo o, eh, o sono, diciamo, eh, vittima, diciamolo così, anche se non è il termine corretto, però sono in preda dei meccanismi che mi fanno essere automatico. E questo potuto vedere di me. E quindi come posso cambiare un sistema se io stesso vivo in un sistema e quindi qualsiasi cosa farò non riuscirò a farla in realtà veramente libero. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi, ma il senso è che credo che uno prima debba poter eh, cambiare, comunque modificare, stesso poi contestualmente anche tutto quello che fa intorno a lui eh, viene illuminato. Io questa, questo esempio l'ho potuto vedere eh, da Hermes in, uh, nella misura in cui ogni cosa che comunque viene fatta intorno, poi sia le cose che possono essere più pratiche fino a quelle più uh, spirituali poi in qualche modo risentono di ciò che una persona è sostanzialmente, di ciò che un essere è, di ciò che un essere esprime. Ma se dentro non ho non riesco a far emergere questa luce, non posso donare una luce che illumini anche intorno a me. Questa è una, la metafora diciamo, con cui rispondo alla tua, alla tua domanda. Grazie mille per averla posta e riapro di nuovo le telefonate per chi volesse intervenire. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Detto questo, dunque, per uh, aggiungere delle cose, eh, non si tratta quindi di rifugire. Diamo di nuovo lo spazio a voi. Pronto?
4: Sì, ciao, sono Piero. Ciao, ciao Piero. Eh, una riflessione. Eh, io ti pregherei di bloccarmi quando senti che che nella mia semplicità dico cose che non stanno né in cielo né in terra, ok? Va bene. Mi sembra che da ragazzino a scuola grossolanamente dicevano che prima della filosofia c'era solo la chiesa. Prima le superstizioni con i stregoni intorno al fuoco, poi le religioni, le sette la Chiesa cattolica in Italia e, ed è stata quella l'inizio di, di un tipo di filosofia di spiegazione chi siamo, dove veniamo, le logiche comportamentali, la, la, la natura dell'uomo, l'indole. Sto esagerando? sto
0: No, no, è una. Posso è proseguire? Certo, no, prosegui no, no pure. ma corregimi perché.
4: No, perché io non ho avuto la fortuna di avere una grande istruzione, quel poco che, che so, che credo di sapere, l'ho, l'ho tra virgolette, macchiato a te, a qualcuno, ci ascolto, insomma. mi metto sempre in discussione, eh, perciò fino adesso ci stiamo, ci siamo? Sì,
0: sì, ci siamo.
4: E poi un senso di autodeterminazione dell'uomo, un senso dell'illuminismo, tante cose, eh, la, la Grecia che ha affascinato gli spartani quando è stata conquistata, però poi hanno capito che tutta questa filosofia della forza, della vincita di questo di quell'altro, però forse non era il nesso della vita, quel paradiso che uno ricerca dentro di sé, uno ricerca con la fede, con la filosofia, con i soldi, con, con i piaceri tante cose che uno per indole, per talento, eh, crede, per eh, storico, familiare, culturale. Ho fatto questa prefazione perché i greci dicevano in media stat virtus, la virtù sta nel mezzo, è come quando leggi quel titolone from essere o avere, essere tanto ricco o essere ricco dentro? La battuta da osteria è un po' un po'. Un po' avere doscai, un po' anche aver capito un po il senso della vita, essere sereni. Io, io continuo sempre, no, non è che poi mi dici quante fesserie hai detto. Continuo.
0: No, no, come, come avevo premesso ad altri ascoltatori, eh... È bello poter sentire delle risposte, quindi non c'è una risposta sì, però giusta, Correggimi, almeno.
4: cioè dammi un aiutino, non essere egoista.
0: <ride> Va bene, ok.
4: <ride> ok, dove vedi che sto debordando, dove sto sbagliando in modo grossolano, che perché sì, esiste l'oggettività, la soggettività, ma dove la soggettività travalica una, un'oggettività plateale? Tu correggimi.
0: Va bene, ti... allora... Allora...
4: Se Allora il mio commento è questo. Ho fatto questa prefazione per dire un esempio. Io sento un iraniano che dice io sono un patriota, vengo qui in Italia a dire la dittatura che subisce il mio paese. Le donne sono in minoranza, le donne hanno il velo, le donne vivono qualcosa di medievale, di aberrante, di dittatoriale, di schifoso. Boh, su questo siamo tutti d'accordo. Però poi... Se tu vieni qua e fruisci del sistema occidentale, tra virgolette, il paraculismo occidentale, il sistema machiavellico occidentale, vieni in un paese dove se sul telefonino tu digiti l'atto sessuale umano, vedi migliaia di uomini e di donne che fanno delle cose anche per una persona come me, molto, molto, molto aperta, vomitevole. Cioè vedi la contraddizione di il diritto alla donna, il femminismo, il maschilismo, eh? e poi vedi migliaia di persone che per pazzia, per distonia mentale, per soldi, per non lo so quale motivo, hanno un'apertura mentale che le porta a vivere in un modo che gli animali non vivono così perché gli animali hanno rispetto di loro, hanno anche il loro perché. Allora dico io, in un paese dove viviamo in un modo vomitevole, dove il nostro cattolicesimo non è il cattolicesimo tedesco, dove gli ortodossi sono lì ai piedi dell'organo, si inginocchiano, e il pensiero perlomeno che comunicano è quello di il bene universale Kant che usciva da una filosofia pietista la Germania che con la sua rigidità con, la sua, con le sue brutte storie però ha avuto Martin Lutero cioè Allora, per giudicare delle persone, per portare avanti un'idea, io posso farlo in un paese dove tu mi vuoi togliere il velo. E cosa mi vuoi proporre? Mi vuoi proporre il tuo sistema occidentale? Che Che poi, perché è bella la filosofia, anche applicata al senso pratico delle cose. Io te lo dico col cuore. Qui in Italia abbiamo avuto vent'anni, anni, 30 anni. Io, io dicevo non voglio morire con Berlusconi, perché mi dava il vomito, perché mi era anche antipatico. Cioè una persona eh, che trovavo ridicola. La mia, il mio, mio, mia, la mia filosofia della persona non è quella col parrucchino, con i capelli tinti, con il eh, co, dio denaro, con la dia donna, ma materialismo. Mi, mi incantavo il dolce Stinovo, Cavalcanti, Guinizelli. devo devo sognare una poesia poi attuarla è un po' più difficile perché viviamo in questo sistema ma allora tu vuoi togliermi il velo e cosa vuoi propormi? questo ma dici ah ma qua mi ha avuto Berlusconi te lo dico con intercalare da bar amico il Wacom il paradiso del sesso è in Austria in Germania in Francia in Spagna sono messi peggio di noi perciò la favola che abbiamo avuto siano stati manipolati da una televisione che ha strumentalizzato mercificato, sì, in parte è vero, ma amico i bordelli sono di là del confine ma allora io voglio fare partigiano voglio andare in uno stato, sensibilizzarlo per dire noi siamo qui, la donna è ghettizzata e cosa te teme vuoi proporre, questo? la donna che è resa in modo vomito, l'uomo reso in modo, cioè il, il sesso, il, l'allargamento, l'apertura, la libertà, il bambino che deve nascere con due uomini, che se apre inavvertitamente una porta vede il papà che fa sesso con l'altro papà, ma io quando divento grande e tu hai fatto una legge che io devo vivere con due uomini ma io quando sono grande, se ho dovuto vivere una vita così, verso dal legislatore e lo prendo a martellate? Cioè, io adesso sto cioè, a fionare le proprie idee. Però io ti faccio delle idee, non da stato confessionale, non con la morale bigotta, con... Cioè, ti sto facendo dei ragionamenti che sono insiti come il croce diceva che qui in Italia uno è ateo, però la, la, la religiosità ce l'ha sulle vene, Benedetto Croce diceva che mi sembra che era uno che aveva un, un cervello potente, cioè, magari vedeva più avanti di quello che vedo ancora io anche se era del Novecento, cioè, io non dico di avere dei picchetti del, de, dei paraocchi, ma cioè, dobbiamo poggiare su qualche logica, questa filosofia ci deve insegnare un po' qualcosa, io, io ho adorato quel passaggio di, di, di Kant che diceva basta la buona intenzione. Poi se la, la, la regione cattolica dice è ah, buona intenzione è la stricata, fa, ma a me non me ne frega niente. Cioè, io prendo da dove capisco e da dove sono co- concordo. Se tu cerchi di darmi una mano e fai peggio, non posso arrabbiarmi. Cioè, se sei in buona fede. Cioè, delle volte... Ci sono dei ragionamenti che sono geometria. Ah, sta alfa come b, sta beta. Le regole dei, 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 dei seni, Euclide, eh, cioè voglio dire, no, no, ne pero. Cioè, non è che questi, questi giganti intellettuali, questa gente che i numeri hanno fatto tornare i conti, ci dicono delle cose e noi qua suppiantiamo tutto in virtù della libertà. La libertà, ma la libertà tua non è quella di costringere un bambino di nascere con due maschi che fanno sesso tra di loro e che solo uno eventualmente è il padre uno forse, ma ho anche dei dubbi perché in una situazione così come può un padre fare perché deve andare con una donna a me sta benissimo che non gli piaccia liberissimo, uno a casa fa quello che vuole io cioè per carità dal tempo al medioevo che perseguitavano una donna con... No, uno... però nel rispetto degli altri. Ma rispetti un essere umano a dargli due padri o un bambino? Faccio a te le domande e tu non mi rispondi perché ti metto in imbarazzo. Perché non si può dire quello che si pensa. Bisogna sempre parlare in base alla polemica che poi gli altri innescano. La gente non può parlare col cuore. Cioè certe cose si pensano ma non si dicono. E allora a cosa serve la filosofia?
0: Piero, va bene. a
4: casa e fare i pensierini a da solo?
0: Va bene. Ciao, grazie. Scusami. Ciao, grazie, buona giornata a te. Allora, adesso siamo andati, sì, fuori tema rispetto al tema della trasmissione, rispetto alla domanda che ci siamo posti iniziale, che era dove conduce l'avventura terrena. Detto questo... Eh, io ho constato che eh, molto spesso nei suoi interventi fa un richiamo alla necessità che la filosofia debba non essere astratta ma poi aiutarci nella vita invece molto spesso viene utilizzata come giustificazione per qualsiasi cosa quindi anche il suo intervento può essere letto in questo senso. In ogni caso, eh, ehm, in parte la visione di Piero forse è stata influenzata dall'intervento di Antonio, credo, sul disincanto perché Antonio citava delle narrazioni che in passato ci hanno coinvolto molto, quindi lui diceva quella cristiana, quella romantica, quella capitalista, quella illuminista o razionalista o quella socialista contrapposta a quella capitalista e il disincanto, eh, quindi il venir meno del, uh, dell'ideologia, o a seconda del punto di vista dell'illusione, o a seconda sempre del punto di vista anche dell'utopia, ci fa richiudere in noi stessi. Quindi lui, Antonio, si chiedeva, ma non è che riflettendo su noi stessi non ci occupiamo più della società. Quindi c'è sicuramente questo uh, richiamo, questa necessità di avere anche una visione delle cose, perché... Viene meno anche la visione cristiana che uno, come dice Piero, che ha citato Benedetto Croce, che la religiosità ce l'ha nelle vene anche se è ateo. Questo è bello perché nell'esperienza vissuta al centro altrove ho visto come questa cosa è vera, indipendentemente dalle convinzioni che uno ha, eh, uno ha un vissuto anche delle generazioni precedenti alle sue del contesto in cui nasce che si porta dentro e quindi... Uh, nel bene o nel male, se uh, il cristianesimo io ce l'ho dentro eh, e ce, ce l'avrò dentro anche se eh, diventassi buddista, induista, diciamo. Eh, nel bene e nel male, in quello che è stato. E, uh, e posso lavorarci, ma spesso non ne sono consapevole, ecco, in questo senso. Vale per qualsiasi religione, credo. Però, questa è la mia esperienza. E, e quindi una visione delle cose, sicuramente un contesto in cui nasce, in cui uno nasce, che ti porta delle credenze e poi ti trovi invece davanti a un mondo che va nel, in modo opposto, e sicuramente crea una forma di sconcerto. Quindi il disincanto non è solo un disincanto, è forse per molti il venir meno del terreno eh, sul quale si cammina. Per chi appartiene a una certa generazione, perché già io appartengo a una generazione più giovane che però è diverso e quindi è per ancora più giovani di me, sarà sicuramente ancora diverso perché nascono direttamente in questo mondo. E e quindi eh, l'aspetto che lui citava, così così l'ho letta l'analogia dell'Iran, e quindi dice io sì, ok, ti tolgo il velo, ti tolgo tutta questa connotazione religiosa che poi ovviamente come sempre va vista se questa cosa effettivamente è reale perché scusatemi lo scetticismo, ma io in Iran non ci sono mai stato e quindi quando ci andrò, se un giorno ci andrò e vedrò, potrò dire se le cose sono come ci vengono raccontate, può darsi che non lo siano, però fatta questa premessa eh, se io tolgo il velo, tolgo quindi ehm, in questo caso l'Islam, che è una, sicuramente un'ideologia molto forte, un pensiero forte, come si dice, e, e quindi però tol- tolgo l'Islam e ti metto in balia del, lui dice, del Della nostra società, che è la società della pornografia, sostanzialmente eh, tolgo dei valori eh, forti, anche se hanno a volte una connotazione negativa, rigida, eccetera, e ti butto in balia del niente, che poi di fatto è è un'illusione di libertà, dice Piero, perché è la libertà di qualcuno di fare quello che vuole, ma deve tenere conto anche il diritto di qualcun altro a... a poter avere un'esistenza armonica quindi sicuramente è, una, è un aspetto interessante collegato a quello che dice a quello che diceva Antonio perché appunto non c'è solo il disincanto c'è il finire in balia poi di qualcosa che tu dai la connotazione di libertà ma sostanzialmente potrebbe anche non essere una forma di libertà potrebbe essere invece una forma di ehm, anche totalitarismo mascherato che forse Riesce ad essere ancora più uh, penetrante di un totalitarismo aperto, di un fascismo o di un'altra forma, perché è, è occultato e mascherato da libertà, potrebbe essere così. E, e dunque, che, che cos'è che in una situazione di questo, di questo tipo uno può utilizzare? E per la mia esperienza, eh, può utilizzare delle. Qualità, delle caratteristiche che può sviluppare, come possono essere il discernimento o la capacità di interiorizzarsi e quindi non farsi influenzare, che normalmente eh, non ci vengono insegnate eh, neanche per tradizione, né nelle scuole, né nelle parrocchie o in un qualsiasi diciamo centro, non appartengono alla nostra cultura, l'idea di poter non farci influenzare in questo senso che può essere sia nei confronti di chi vuole imporci il velo sia nei confronti di chi ehm, vorrebbe spingerci verso una determinata direzione diciamo di anarchia di principi e e quindi in questo senso ecco la, la risposta che do sia a Piero sia ad Antonio per quanto riguarda Piero non nella filosofia perché come io ripeto questa trasmissione, anche se a volte tocca dei temi che possono essere filosofici, si fonda su un'esperienza di crescita, quindi eh, non c'è una filosofia intellettuale. Io sono laureato in filosofia e quindi probabilmente mh, esprimo delle cose che mh, vengono viste in questo senso, però non c'entra nulla, ci sono persone nel centro che non, non hanno questo percorso e, non, eh, e ognuno porta la sua di esperienza individuale. E il um, Qui non si parla quindi di filosofia ma si parla di eh, una anche visione degli spunti diversi che nascono proprio delle esperienze di autoconoscenza. Quindi di poter mettere in pratica sostanzialmente nella propria vita le cose. E quindi rispondo anche ad Antonio così facendo eh, una utilità in questo senso non tanto del riflettere su se stessi ovviamente nell'isolarsi ma ehm, nel poter interiorizzarsi è proprio data dalla capacità di non farsi influenzare. Perché quello che vi dicevo all'inizio, il fatto anche che uno vive una vita senza mai porsi una domanda, eh, significa eh, calarsi nel mondo, calarsi nella vita e, ehm, e farsi trascinare da qualcosa che può essere di, la dicotomia che diceva Piero no? il, la società forte piuttosto con il velo con il pensiero forte piuttosto che la società liquida o può essere un farsi trascinare semplicemente dal così fan tutti per cui se seguiamo uno standard di vita facciamo delle cose ma non ci chiediamo molto spesso mai il perché lo facciamo il perché stesso noi esistiamo quindi, questa trasmissione, in particolare con queste ultime puntate, vuole ehm, mettere in luce questa possibilità, che è la possibilità di ognuno di potersi chiedere il perché. E quindi anche il quando serve potersi, potersi distaccare e quando invece eh, quando serve invece poter forse evitare di distaccarsi. Credo si possa intendere in questo senso. Eh, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Vi ricordo che poi per chi fosse sveglio questa notte, questa trasmissione andrà nella consueta replica eh, notturna pot- oppure la potrete eh, riascoltare in replica mercoledì prossimo dalle 15.20 alle 16.50. Quindi C'è una replica quindicinale il mercoledì pomeriggio delle nostre trasmissioni, quindi dalle 15.20 alle 16.50 oppure prossimamente sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org o sul sito dell'associazione Sei Altrove che appunto è seialtrove.it Sul sito trovate anche la voce del blog dove potete rileggere lo scritto che ha fatto da spunto alla puntata di oggi. Vi ringrazio e gli astronauti vi danno appuntamento quindi a venerdì prossimo il 30 giugno sempre dalle 12 alle 13.30. crediamo separati, ognuno con la propria verità, e invece tutto comunica, tutto è interdipendente, tutto è unità, onnipervadente.